0: mas supondo que ele exista Guaxaverso Onde o que não existe É debatido Anderson Kamatari Colocou Fêncas eu não conhecia sua cara Só sua versão em desenho do seu avatar ele não disse qual é melhor, ele disse que conhecia é... só o desenho, né?
1: Em geral, vem a decepção, mas tudo bem, eu tô acostumado, cara, hein? Quando a gente, antes da pandemia, quando a gente ia em, em evento, né, Guaxi, a coisa mais comum que tinha era Ah, vocês são assim? E aí aquela cara de decepção. A função do evento presencial é decepcionar. É, enfim...
0: Olá, eu sou Marcelo Guaxinim, narrador, produtor e idealizador do podcast Realidade para do e, apesar de você, amanhã é de ser outro dia. Pra quem não sabe, o Guaxa Versa é o nosso antigo escudo do mestre. Aqui vamos ler os comentários e discutir as teorias do último episódio, que no caso foi RPG Guaxa 119, queimada, dois pontos, ascensão das lendárias cobras roxas. Estou aqui com um dos jogadores desse episódio, Você sabe a regra, o André já gravou um Guaxa Versa, então a gente tenta chamar um jogador que ainda não tenha... É gravado e estamos aqui. Temos a honra diretamente do Canadá, Fencas. Bom dia ou boa tarde, né? Dependendo em que lugar do globo você está.
1: Pois é, pois é. Eu diria mais que, apesar de você amanhã ser outro dia, esse outro dia tá demorando para chegar, mas há de chegar, gente. É, há de chegar. É. não, mas é
0: fim do mês. A gente tá falando do dia do Saci, gente. Aquele, aquele senhorzinho com o gorrinho vermelho. Claro. Ele claro. vai chegar, final do mês ele chega. Que vem o Saci e não o Halloween.
1: Aqui tem Halloween. Eu estou até curioso como é que é um Halloween em loco.
0: Ah, é verdade. Ah, a, Malu, a Malu perguntou pra mim hoje, assim, também. manhã. Ah, então tem, tem Halloween esse, esse mês? Assim. É. Então vai ter doce? Eu falei, não. Aqui não. <risos> Ao contrário dos seus desenhos? Não. Algum curso de inglês deve fazer algum do tipo? Deve fazer algum do tipo. Aqui não. Aqui o nosso prédio tem seis apartamentos. Ela é... Só tem dois apartamentos com criança. E eu não imagino que... que vamos fazer a gente tá aqui pra ler os comentários do episódio passado esse episódio tá sendo gravado na Twitch twitch.tv rpguacha já a gente tá ao vivo aqui segunda-feira 20 horas e 18 minutos horário de Brasília isso é importante porque temos muitos horários envolvidos aqui e normalmente segunda-feira às vezes terça-feira e se tudo é errado quarta-feira ou outro dia a ideia é sempre o início da semana seguinte em que o episódio saiu a gente vai até o post Ler os comentários que vocês deixaram. Por enquanto, a gente tá lendo todos os comentários. Cada gravação que a gente tá fazendo, eu me arrependo mais dessa escolha. Então, uma hora eu vou ter que dar algum jeito de diminuir essa, essa leitura. Mas isso envolveria um planejamento que eu também não quero ter. Então, vamos vamo ver. Vamos ver o que, o que acontece. Ah! Outra coisa que eu esqueci. Segue a gente nas redes sociais, além da Twitch, segue a gente no Instagram. MarceloGuastininin, RobertaGuastin no Twitter, quanto no Instagram. Fakers tem o Twitter que é Fencas. Tem Instagram também? Não. Instagram, rouba alma. É verdade. Tanto que o Instagram da RPGuás não sei o que cuida, são outras pessoas. Mas, é, segue então o Fencas lá no Twitter também. E vamos lá. Primeiro comentário é do Gilberto Caldeira, ele coloca. Olá a toda guaxomunidade. Ainda não ouvi, pois está com erro no Spotify. Aí vim ouvir por aqui e aproveitei para comentar antes do Jorge Marcos Santos Silva explicando Fencas Jorge Marcos Santos Silva é o cara que comenta sempre no primeiro episódio porque ele comenta no ônibus a caminho do trabalho às 6 horas da manhã então normalmente ele é o primeiro a comentar mas o Gilberto Caldeira veio aqui furar a fila do, do, do Jorge Marcos Santos Silva depois ele e aí ele continua na verdade eu nunca comentei antes mas vou tentar comentar mais vezes adoro RPGocha conheci de maneira aleatória passeando pelos podcasts do Spotify ouvi a flechada do seu Zé e virei fã, já ouvi quase todos Ouvirei o episódio de hoje E depois volto, abraço a todos. E daí ele voltou Voltei! Gente, que episódio magnífico Ri igual uma hiena Ri igual uma hiena é uma boa classificação Inclusive, acordei minha esposa E tive que deixar para ouvir o resto depois Mas aquele negócio dos bonequinhos Foi genial Os personagens não reconhecendo o baterista Também foi hilariante É bom ressaltar, Fê que está aqui os jogadores sacaram, né, os personagens que não Eu queria... Muita gente se... Eu acho que essa pergunta até deve aparecer de novo sim. Mas já vamos responder aqui Achei que teria algumas coisas sobre furos na mão Na hora de se despedir ou algo assim Mas não precisou Foi bem óbvio KKKKKJ É, eu tentei ser o mais leve e respeitoso possível, né Esse episódio se passa logo após os Cavaleiros do Bicho Clássico, certo? Eles passam entre o Clássico e o, e o Nova Geração, sim Pois o Zé Trabalhador foi deposto e a música e esportes voltaram. Se não me engano, os fatos desse episódio são contemporâneos a um corridas. Ou será que tô louco? Eu não lembro. Sinceramente, eu não lembro. Mas é provável. Enfim, isso, quer dizer, os episódios são independentes entre si e... Então, não, porque cada episódio é único, né? Enfim, sou péssimo teórico. Vou deixar essa parte pra quem sabe. abraço a todas as pessoas envolvidas. Abraço, querido. Obrigado por esse comentário.
1: A gente tava comentando aqui que é, é, eu foi um dos primeiros patronos, né, que eu tava aqui quando tudo era mato ainda, e na minha época, esse negócio de, de ter ligação entre episódios era tudo balela, isso aí não existia, na verdade era episódio fechado e tudo mais, agora eu vejo um monte de comentário, não, esse episódio se passa em tal lugar, gente, cada episódio é separado, o negócio é, verso, é o sabe único... que não existe.
0: Não existe.
1: Pô, mas eu não, não sei porque as pessoas se, se debruçam nisso, mas enfim, vamos ao próximo? Vamos lá. João Balheiro Queiroz. Oi, oi, Guachito e convidade do dia. No caso eu, tudo bem com vocês? Me mijei de rir com esse episódio. A quantidade de gente que se mijou com esse episódio, a gente vai ver. Não, não, é, não é pouco, não, mas beleza. Vi um tanto de referências, no ar, mas desde os outros teóricos. Terredeb e fenca de volta foi uma delícia. Eu adorei também, João. Tava com saudade da paspalhagem desses dois. Obrigado por esse adjetivo. E, claro, André mandou muito bem, como o menino esquecido, mandou mesmo. André tava maravilhoso. Agora, eu queria dar um agradecimento especial a você, Guaxa, por ter me dado a voz do emo de franja em unha pintada. Eu tinha lido o nome do NPC e assim que você descreveu, eu comecei a rir muito, mas me senti representado. Enfim, beijo a todos e até a próxima. Até, João. Até. Assim, eu
0: não vou dizer que quando olhei Quando pensei no personagem, pensei povo o João tem que fazer isso aqui Mas talvez <risos> O Rodrigo Azevedo, ele comenta Olá, galera Olá, Guaxa, que sou eu Guaxavidado, que é o Fencas Oi E Guaxomunidade, que é todos aqueles que estão ouvindo ao vivo na Twitch Ou é, pelo feed, né Tudo certo com vocês? Na medida do possível né? Tirando tudo de ruim, então tô ótimo Certo, Fencas é, é a vida. Né? Às, às, às vezes nem assim. Passando é. para deixar meus comentários sobre esse episódio. Que abertura mais fofa! Excelente. Ana Beatriz lendo as regras. A Ana Beatriz fazendo a Ana B. Que é um NPC que eu fiz claramente inspirado para ela. Volta no episódio das crianças, tá? Aquilo, essa Ana B ainda vai aprontar muito na, na creche da Tia Mel. Vocês aguardem ela. Porque isso foi só um. Aquele momento, aquele easter egg que preparava vocês pro futuro. Que episódio espetacular, Zorzal fenomenal na edição, perfeito, menino Zorzal, sempre, sempre maravilhoso. Mestre Iguaxa foi excelente na criação e narração mais uma vez. A risada da Debbie é contagiante, é verdade. Ela devia ser contratada por aqueles programas de auditório pra rir, sabe, no meio da, da plateia. E ela, porra, ela, ela tá perdendo muito. É, for, estu, fa, doutorado não, não, pra que
1: ela podia estar tá em programa dominical ganhando muito dinheiro não, assim, imagina, ela podia substituir a lendária risada do Chaves, sabe aquela risada que ninguém sabe o que, que é aquilo podia, podia ser só a da Debbie, pô maravilhoso, já, já daria muito melhor do que remake
0: do Chaves com a Deb a gente precisa disso, olha só, fica a dica Porra, dá pra fazer um episódio de, assim, baseado em Chaves e eu peço pra Deb gravar só as risadas pra gente botar de fundo como Claque, maravilhoso. Vou, vou anotar. Trapani se fazendo de medroso me rendeu boas risadas. E o Fenkers se achando Ferris Bueller quebrando a quarta parede. Exclamação, exclamação. 1. Um, a descrição dos, ti, dos garotos do Flipper saiu de algum livro de psicologia ou consultoria. Saiu de anos trabalhando em escola. É isso. O jogo com a morte me lembrou o filme Bill e Ted, que eu achava o máximo. Os jogos contra a morte. Aliás, que dublagem do Trota. O Trota é um dublador de verdade, desses... Ao contrário da gente que é tudo amador. É, tirando o Danilo e o Trota, que a gente é tudo amador, né? O, o, o Trota é puta, foi, fez um, uma morte incrível. A morte também volta esse ano, fiquem ligados. A morte vai pedir uma carona esse ano, mas não é baseado nesse filme. É, sim, obviamente, a inspiração veio de, de, de Bill e Ted, que por sua vez se inspirou num filme chamado Sétimo Selo um filme desse clássico alemão. É, de guerra. É, na verdade, o filme. O episódio teve duas bases: um clássico filme do cinema e esse filme alemão chamado Sétimo Selo. No caso, o clássico filme é Com a Bola Toda do Ben Stiller. Que é muito melhor do que Sétimo Selo, diga-se de passagem. Tem um pouco mais de ação e tal. <risos> é, e tem cores, né? Porque o que a gente precisa é cor. <risos> no Jogo do Céu, a terceira pessoa era Jesus? É. Quatro. Caracas Agatha que voz fazendo a secretária do submundo e como eu ri com a zoeira do boneco esqueleto
1: e da Barbie às vezes eu acerto cara, vezes. essa parte eu, eu não sei se, se, se deu pra sentir no episódio mas foi um momento em que a gente parou a gravação porque a gente tava tentando recuperar a respiração de tanto rir porque foi um negócio tão inesperado, tão absurdo que, cara, assim, tem vezes que a gente grava, a gente sempre ri muito gravando, né? Em geral, eu tô em episódio mais engraçado do que episódios tensos. Mas tem, tem alguns momentos que eu lembro que eu cho chorei de rir, ou que eu. Já tive, já teve um momento gravando especial de Natal que eu perdi a respiração de tanto rir, que eu não conseguia falar porque a gente tava rindo de alguma besteira. E esse foi um desses casos, cara, que foi, pô, absolutamente inesperado.
0: E, e é engraçado porque eu escrevi a. Acho que ele a ideia da aventura, assim, ah, vão ser jogos, um com a morte, aí um com o céu, um, um no, no inferno, e seriam coisas, seriam cenas isoladas. Depois, de, sei lá, da segunda, terceira revisão, assim, porra, e se o Gabriel teve alguma coisa com a morte? Beleza, aí botei na aventura. Aí, numa outra leitura, eu, pô, mas ele é uma caveira, e aí o anjo não tem um negócio. E isso ficou na minha cabeça, assim, porra, isso tem que ser assim. E, e daí já para a terceira cena para amarrar tudo colocar lá a, a secretária lá do submundo a, a demonstrar o quão estranho pode ser aquilo Fora, for, é, for, às vezes eu acerto mesmo que bom perdi patrocínio da... é o Mattel que faz a barba? Eu acho que sim, né? Sei lá, cara.
1: Mas não, ou, ou ganhou, talvez, sei lá.
0: As da Malu foram feitas na China, então eu não faço <risos> ideia. 5. o Fencas falando todos os nomes do Tionzo foi hilário. Foi, realmente. Ele tá é, Outra pessoa inspirada ali. É, é o que eu sempre digo, episódio... É 50% dos jogadores e o Fencas ali foi... honrou o, a parte dele. Ganhei meu cachê? Sim, que é, Eu escutaria mais três horas disso só posso desejar mais episódios como esse muito obrigado, abraços a todos, força e paz obrigado, muito obrigado, querido obrigado pelo seu comentário e eu acho engraçado que o, os episódios assim, mais comentados assim, no sentido de nossa, foi, o é que eu vou dizer tem episódio tipo, Tel que é aquele é, é aquele filme que foi feito pro Oscar, sabe uhum. o pessoal chora, que todo mundo conta uma história triste, que lembra de alguém mas o episódio que faz a galera pular é esse episódio assim maluco então eu, 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 eu às vezes a gente tem que para que lado porque votação de melhor episódio do ano vai ganhando os episódios de choradeira uhum. mas eu sinto que de comentários e até de downloads os episódios mais animados saem melhor isso é algo algo a se analisar um dia
1: mas não agora as pessoas querem rir, as pessoas querem se divertir é. Gostam de chorar também, gostam de se emocionar Mas as pessoas gostam de uma, uma risada franca É, o próximo episódio É o episódio
0: das crianças Então é um episódio pra rir e PG baixíssima, né, não tem nada de, de muito absurdo Pré 2 contra a cuca Um negócio assim E daí depois do episódio de Halloween eu, Ele vai ser mais, mais tenso tum, tum.
1: Vamos lá Próximo comentário Batatina Tina, belo nome ah, ele já começa de forma maravilhosa, que a gente tem que fazer aqui, eu tenho câmera, então é... Era é assim. <risos> pra quem não entendeu como é que é no episódio, tem que ter a mãozinha pra trás, gente, é assim, tá? Quem, quem tá vendo o editado perdeu isso. Ah, Guacha Chan. como é você? Bem. Tudo bem com você também, Convidado com... Sim, tudo certo. Espero que todos estejam bem e felizes. E é claro, não esquecendo essa comunidade linda e incrível, espero que todos sejam lindos e felizes. Podia estar melhor, podia estar melhor. Mas, cara, é, faz parte. É a minha primeira vez comentando. Terminei de maratonar todos os episódios recentemente. Quero dizer que este é o melhor podcast do mundo, cara. Esse podcast é espetacular mesmo. Chupa, Vim correndo. A... Ah, não, desculpa. Chupa, sai, <risos> Vim correndo assistir no portal, pois o Spotify estava com erro, estava mesmo, mas acho que já foi consertado. né? É, mas acho. era erro do Spotify, não foi só a gente. Um monte de gente caiu. Maldito Spotify Guaxa, você não sabe o quanto você me ajudou nesse período da minha vida Não vou entrar em detalhes, mas sabe que você foi um grande amigo e companheiro Nesses tempos escuros da minha vida Hoje estou me sentindo bem e prometo, assim que puder, me tornarei um padrinho Isso aí, Batatina Tina. Esse trio é perfeito Cara, foi bom mesmo, foi muito divertido Amos todos eles, mas admito que a Ágata sempre rouba meu coração com sua voz, coraçãozinho Tive um ataque de risos, ao ouvir sobre a barba e o esqueleto, foi maravilhoso, KKKKJ. É, é, as pessoas fazem KKKKJ, é realmente padrão?
0: É, aqui é, não sei porquê.
1: <risos> Nunca okay, me explicaram, mas assim,
0: é, um... é bem comum essa okay. risada. Beleza.
1: <risos> Espero ansioso por mais aventuras desse time de jogadores de queimada. Sem teorias, apenas uma pergunta a você, grande gostininho galáctico. O poder do Irineu deriva do corvo? <risos> brincadeira k, k, k. tudo isso do Corvo né? o Corvo é na verdade o Mastermind do universo é. que não existe porque na verdade cada é episódio é separado um grande beijo de luz a todos fiquem em paz e vida longa e acha obrigado é!
0: o Buda comenta Buda o Jesus Buda veio comentar faz sentido bom dia até porque Jesus é budista segundo o cinto bom dia não era Deus Deus é budista segundo o cinto ele acredita é no caminho do meio Fome pergunta pra ele, ele explica isso. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, Guacha. Guachavidade, que é o Fencas. Guachate, que é o pessoal que tá vendo na Twitch, né? Ele ainda coloca: Olá, Buda do Futuro, que está acompanhando a leitura. Olha só, ele mandou um pra ele mesmo. E Guachouvintes: Olá, Buda do Futuro, que vai ouvir o Guacha ser editado. Ele vai ouvir aqui e depois é editado. Agradeço é, muito. Desclaro que pretendo invocar o temido ler mais. Não invocou ou eu cliquei sem ler sem, por, por conhecer não tem o ver mais aí pra ti também né não é. aqui já tava direto então você falhou Buda. vocês que lutem tá, vamos lá antes de falar sobre o episódio gostaria de dizer que finalmente terminei minha maratona e cheguei aos semanais Uhul! conheço Uhul! o verso desde 2019 graças ao SciCast eu queria me retratar do Chupa, chupa SciCast eu queria me retratar do Chupa <risos> <risos> que eu falei ali atrás eu tava doidão mas entrei em um limbo mental que não consegui escutar mais podcasts, voltei a escutar no ano passado. E tive muita coisa para botar em dia. Quando decidi maratonar o R.P. Guaxa, tinha acabado de ser lançado o episódio 106, Tel E decidi escutar para ver como estavam os episódios atuais. Vim buscando entretenimento e encontrei lágrimas e crise existencial. Acontece. Amei. Graças a isso me tornei padrinho. Aliás, você que está ouvindo torna-se padrinho, além de ajudar o R.P. Guaxa. Você conhecerá as pessoas mais maravilhosas e acolhedoras do mundo na taberna. Tentei conversar um pouco no começo, mas tem muita gente e eu não sei, me, não sei socializar. Então eu estou no grupo desde abril e se eu mandei cinco mensagens foi muito. KKKKK J por extenso. Ele escreveu J <risos> para provar que não é só um erro. Ultimamente é estou passando por padrão. uns momentos difíceis e o RP Guaxi tem me ajudado a manter a cabeça ocupada. Por isso, muito obrigado, Guacho, por ser essa pessoa maravilhosa que tu é. Eu maratonei pelo Spotify, mas agora escuto pelo iTunes. Sim,
1: Guacho, eu já dei cinco estrelas que você pediu no grupo. Obrigado, Felipe. Gente, aliás, o Guacho já falou no grupo, aparentemente, mas é importante reforçar. Quando você ouve um podcast bacana é, e, e consegue, de alguma forma, dar esse ranqueamento de 5 estrelas ou qualquer outra plataforma, isso é importante porque isso faz com que o podcast seja mais conhecido por outras pessoas, porque o próprio algoritmo daquela plataforma vai recomendar para mais gente, né? Então, Sim. se você acha um podcast aqui bacana, e você quer que mais gente ouça, é a melhor forma de ter.
0: É, o, hoje, o que mais trouxe, obviamente, o que mais trouxe ouvintes pro o foi o Sidecast, mas eu chuto que o segundo maior responsável por novos ouvintes é o Spotify aqui. A cada... Pode ir lá ver os últimos sete dias, no mínimo, 100 pessoas ouviram no episódio um, nos últimos sete dias. Sempre. Teve semana de dar 200 ouvintes, sabe? Uhum. E. estão ouvindo o episódio 1 é porque é ouvinte novo, de alguma forma, chegou, né? Sim,
1: sim, sim, sim. É exatamente. É,
0: ele continua ali. Sobre o episódio, gostaria de dizer que todos individualmente foram 775% do episódio. Me passou muito uma vibe e Inazuma Eleven. Procurem Death Samba no YouTube. Eu já vi esse, esse, esse trechinho, é absurdo. E o Irineu, indignado, que ninguém fez a piada do Você Sabe, Nem Eu. Eu acho que se foi feito, é saiu na edição, mas eu acho que não foi feito mesmo. Me passou muito uma vibe Kuroko no Basket. É, na verdade, foi inspirado em Irumakun que volta agora na terceira temporada, lá na Crush roll eu recomendo muito. É o um, é um, meu anime, assim... É, o, o que o RPG gosta é pra alguns de vocês, esse anime é pra mim assim, em, aquele quentinho no coração, e pro André também, porque o pessoal que é padrinho lá, que gosta de anime eu já recomendei, eu obriguei todo mundo a ver é, a risada deve simplesmente é a risada mais contagiante de toda a internet, isso é verdade, e eu não consigo imaginar o personagem do Fencas sem ser um borate rebaixado e fordo deve ser um gordo que ele errou só a letra fordo de, deve de, 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 de ser é, gordo forte ah, porra, olha só. Todo dia eu aprendo a palavra nova. Não vou usar... Ou ele só errou a letra. É, mas eu quero acreditar que foi Foi. Um foi. Não, foi? Foi, foi. Eu simplesmente passei o episódio inteiro passando mal de rir. Zero defeitos. Eu oficialmente adoto esse episódio como meu segundo preferido. Em primeiro vem Tel. Olha só, Tel é o um episódio pra chorar e... e porra, e... Sabe? E, e deitar no chão. E o segundo preferido dele é esse que é divertido. Eu não entendo. Seria considerado masoquista? Não. então é o meu favorito. até é meu apelido de infância, inclusive. Ah, a morte e o Gabriel juntos. aí meu pai amado. Chip do ano. É verdade. Agatha. Como secretária do inferno, simplesmente maravilhosa. Eu morri de rir com um mochila de criança emotivo. Episódio perfeito. Meus parabéns Guaxa, Fenkers, André, Deb, Zorzal e todos os padrinhos NPCs. Falo novamente. Cada um foi... 775% do episódio. Ele falou duas vezes, então ele não chutou. Ele deve ter uma conta envolvida não. pra chegar nesse número, eu imagino. Eu tô acreditando nele. Tá eu,
1: eu me sinto 775% eu, eu do episódio também. no momento. Eu
0: saí daqui hoje, na hora que a gente parar de gravar, 775% uma pessoa melhor.
1: <risos> então vamos com A Criativa Arco-Íris. Boa hora do dia, gosta Comunidade. Ainda não ouviu o episódio, mas vim deixar esse texto que fiz pro episódio 101. Eu leio mesmo, não sendo episódio? Porque sim. É, a, atualmente a regra
0: é assim. Eu, um dia eu tenho que tirar isso? Tenho. Mas vamos lá. Eu nem lembro qual é o 101. Tá tudo bem. Assim.
1: Eu com certeza não ouvi o 101. Gente, eu tô muito atrasado. Muito atrasado. Eu estou vergonhosamente atrasado na RPG acho. Mas é que você Pode tá... A, a de desculpa que você tava de mudança. Vamos lá. É... No
0: meu coração é isso.
1: No meu coração é isso. É isso mesmo. No meu coração é isso. Oi, seu Marcelo, convidado incrível, oi! Gosto de Tecnológico, chat, gosto de ninhos ouvintes e futura Fabiola, que vai ouvir alguém ler esse comentário. É minha primeira vez comentando! Meu plano era comentar no episódio 100, mas eu estava pensando que estava refletindo, olhando para o teto do meu quarto e chorando. Enquanto o episódio 100 era algo triste e reflexivo, eu achei esse episódio engraçado e simples. Amei os jogadores, o Zordal me fez rir tão alto que minha mãe reclamou. Eu amo esse projeto há muito tempo, parei um pouco de acompanhar em 2020, porque com a maioria das pessoas minha vida estava uma bagunça, minha vida ainda está uma bagunça, mas agora eu consigo ouvir os episódios semanais. As realidades do pano do lixo me ajudam com o meu nervosismo de adolescente do segundo ano do ensino médio, e por isso que não vou dar biscoitos nem bolacha, mas um bolo inteiro como você merece. Um objetivo meu é um dia ser madrinha e finalmente conversar com alguém sobre o não existente Verso Coraçõezinhos.
0: Eu, eu fico sem palavras, assim, Outro, é, é um ponto fora da curva, a maioria dos ouvintes segundo o Spotify, que tem isso bem separadinho, tem ali seus 30 aninhos, né, e um, uma adolescente e eu, poxa, eu fico se chamada Fabiola também, né, a gente tem a Fabiola Bela, que volta e meia joga aqui também e tá no último Missangas que cuida lá do, do Instagram nosso, do, do RpQuest, poxa fico, fico muito feliz, a criativa é... Raybon é... Eu esqueci. Eu, <risos> o fake que está no mundo que não fala português e eu esqueci a palavra arco-íris por um momento. Deixa registrado. Obrigado. Pode, pode seguir. Ah, é você agora? Ah, tu leu esse? Eu, eu não lembro nem o que eu li. Olha só. <risos> Mas isso é outra coisa normal aqui, tá? Jorge Marcos Santos Silva. Esse é aquele que eu comentei que sempre era o primeiro e hoje ele está atrasado. Ele perdeu o ônibus no meio. Cheio moninho, Jorge. Que maravilhoso! Bom dia, senhor Guaxa, convidade, ouvinte e chat. Tudo bem com vocês? Na medida do possível. É difícil decidir o que foi mais incrível, se esse trio impressionante, a história que me fez quase sentar no chão de tanto rir, ou a edição com efeitos incríveis. Embora praticamente sem teorias, foi um dos episódios mais gostosos de ouvir. Spoilers! Como disse... Praticamente sendo uma teoria, embora claramente se passe no mesmo universo do Cavaleiros do Bicho, certo? Certo. Logo, é, se passa alguns anos depois da primeira trilogia de quatro episódios. É possível dizer que todos os episódios cartunescos se passam nesse universo? Ou temos mais uma linha com essa característica? É possível, supondo. Supondo que eles tenham uma ligação, é, ele, ele se passa nessa mesma linha, sim. Se se passa antes ou depois do retorno de Cavaleiros do Bicho, ele se passa é, antes do, do Nova Geração. E é uma teoria meio maluca e sem pé nem cabeça pra mim Mas esses episódios que se passam em um universo meio cartoon Me fazem muito achar que tem um dedo na Nick, criança Talvez algo moldando, moldado por ela Sem uma intenção direta Eu não vou negar nem confirmar nada Se for, agradeço muito por esses episódios, são maravilhosos Acho que fico só por agradecer e oferecer biscoitos Com cobertura de gelé de uva No formato de uma cobra Mostrando a linguinha vocês todos foram incríveis mesmo. E que saudade estava de episódios com o Fencas e a Debs. Por hoje é isso, vou ficando por aqui. Força e luz para todos nós e até mais. Até mais, meu querido. Até
1: mais. Vamos a um menorzinho aqui da Nanaka. Nanaca, tudo bem com você? Nanaka, velha conhecida. Do nosso glorioso sidecast. Olá, guaxumidade. Boa noite, guaxa. E convidade, vai. Olá. Clepcleptz. Ah, na verdade, eu sempre postado aqui, tem que fazer aqui ao vivo para todos verem como que é a, o, tipo, esse gesto, gente esse tomou o mundo depois que as cobras roxas acenderam a sua posição então todos tem que saber de cabeça o que, que é isso e fazer sempre quando evocado o que foi esse episódio? Goaxia é sempre criativo mas nesse parecia estar possuído por Caliope viu? KKKKK Vibe New Gamer. Pessoal, e um episódio pessoal exagera. Pô. New Gamer é exagera. Vai, ah, que é isso. E um episódio em que os NPCs também foram 50% do episódio. PS, fiquei a partida toda esperando quando iam sacar que o terceiro jogador do céu era Jesus. Era, né? Jesus, Jesus. E esperando no final ele soltar um Tudo bem, eu vou se Tem que falar com uma voz impostada, né? Tudo bem, eu vou eu... se Será que é assim a voz de Jesus? É,
0: eu, assim, eu, eu fiquei... Numa das versões da aventura tinha, esse Jesus tinha falas, mas eu fiquei muito na dúvida de pra quem dar essas falas, então eu preferi manter quieto, sabe porque, muito porra, justo. não creio em bruxas, mas que existe, existe
1: não acredito no inferno, mas não quero ir pra lá ps <risos> 2, o que o Guaxa tem contra ônibus de viagem? <risos> é, 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 ok eu, ande, eu fiz geografia eu andei muito em ônibus de
0: viagem e na escola também Então quando eu penso em, em coisas escolares E por trabalhar em escola também né, Sempre tem um ônibus, alguma coisa Porra, não sei, desculpa Desculpa ônibus de viagem Acontece. Próximo comentário é do Peregrino Ele coloca Qual é, galera? Precisei ouvir duas vezes Em 15 minutos já estou morrendo de rir Eu adoro ouvir o Fencas em jogos desde o episódio 2 Obrigado Que é o primeiro que ele participa Sim. Na verdade no 1 um, ele tá como vilão NPC Verdade o Peregrino volta depois e coloca Ah, esqueci. Ouço desde o primeiro porque já ouvi o Deviante. Escuto no Castbox. Sempre compartilho no grupo de RPG que participo. Acho que eram essas coisas que tinha pra que responder. Muito obrigado, Peregrino. É, obrigado pelo seu comentário,
1: querido. Então vamos agora a Alan Felipe com uma fotinha de um gato com uma... um chapéu de Papai Noel. Uma das últimas aquisições do cast. Boa, Alan. Boa noite, Mestre Guaxa. Guaxonvidade, Guaxate, Guaxovinte, Humanidade, é, são muitos nomes, é difícil falar, Humanidade e todos os outros habitantes dos Unidos do Brasil. Cara, você já reparou que tem os Estados Unidos do Brasil, ou aqui como eu coloco Unidos do Brasil, e o tempo todo te chamam de Mestre Guacha. você é praticamente uma escola de samba, você sabe disso, né? Depois, é, é capaz de depois surgir isso também nos comentários, tá? Fica aí a dica, é. pessoal. Espero que quando esse comentário seja lido, os Estados Unidos do Brasil já tenham decidido a nova presidência logo no primeiro turno. Não, não foi assim, Alain, tudo bem, não vamos falar disso agora. Mas se tivermos um o segundo turno, que ela seja sobre os auspícios de Madruguinha do Oeste. Vai. Que Madruguinha te ouça. É, dada a devida introdução, vamos ao episódio. Que energia caótica maravilhosa, sim, é verdade. Quanta referência gostosa! O Colby Chamberlain, o baterista que era menos famoso que os Beatles, o motorista Luigi usando o chapéu verde, o Raul! Todos 50% do episódio estão de parabéns, incluindo os NPCs. Foi incrível! Uma pergunta: Quando a morte fala que a Wizard proibiu o uso de Magic Trading Game? É, é, Magic? MTG é, é Magic, né? É, é, de Magic. Foi alguma referência espe específica ou foi só uma piada pra falar sobre o médico? Só uma piada pra falar sobre o médico. Ok. Mas é algo que, que ela faria. É algo que ela faria. Eu tenho certeza. Sem dúvida. Ah, quando a advogada fala que as pessoas acham a burocracia normal e que eles estavam pensando em um novo método de punir as almas, eu me lembrei de uma tirinha de um sábado qualquer, na qual novo morto é surpreendido descobrir que hoje o inferno aposta na resso ressocialização das almas. Assim, acho que uma boa alternativa seria obrigar as almas condenadas a frequentar aulas de direito e minorias, projetos contra racismo, machismo, capacitismo, LGBTofobia, coisa assim. Porque aí as almas aprenderiam e ao mesmo tempo seriam obrigadas a ter contato com o politicamente correto, que a maioria lá odeia. É uma ideia. É, é, é assim, é, é, Fica aí. por um lado é legal,
0: mas eu acho que se botar solto assim, olha, no inferno você é obrigado a assistir aulas contra
1: racismo, eu acho que as pessoas não entender. Eu acho. <risos> é um ponto, é um ponto. Enfim, muito obrigado pelo episódio. A vida tá difícil, opa. Mas o RP Guaxa me dá um respiro nas horas complicadas. Um grande abraço. P.S. Guaxa ouvinte que ainda não se tornou padrinha ou madrinha do RP Guacha. acredita em mim. A taberna é um amorzinho. Vem conhecer e se cantar com a nossa comunidade. Olha só que bonito. Bonito ver, usar isso como propaganda. Vem conhecer e se cantar com a nossa comunidade. Aí,
0: foto daquela família feliz, se abraçando, Exatamente. né? Exatamente. Você que tá isso. me vendo no vídeo, tô aqui, ó. Isso. Depois você deve virar Gifford, mano. <risos> Tiago Bruno, que não tem sobrenome, ele tem dois nomes, tu viu? É verdade, acontece. Tiago Bruno, olá. Olá, senhor do Guaxa Verso, Guaxa Clã. Jogador ou jogadora de queimada e dados. E frequentadores do Guachate. Eu ouvi esse episódio enquanto lavava a louça e em vários momentos eu tive crises de riso absurdas. Provocando reações de espanto em pessoas da família. Afinal, lavar a louça não deveria ser tão engraçado. Sensacional. Não ficarei muito surpreso se começaram a deixar mais tarefas domésticas para mim daqui para frente. Ah, se começarem a deixar as tarefas para ele. Já que ele tá rindo, né? Toma aí mais uma pilha de prato. Sem perguntas ou teorias, apenas uma pilha de dois fencas e meio de altura de biscoitos queimados, com asinhas e desenhos de caveiras para todos os envolvidos. Impossível dizer qual,
1: qual dos 50% foi melhor vocês são incríveis. Obrigado, querido. Dois comentários rápidos. Primeiro, eu gosto muito sobre como a, a matemática é muito bem vista aqui, porque realmente cada um coloca uma porcentagem diferente, mas é isso aí. O que importa é dar uma porcentagem bacana né, pra todo mundo. E o segundo, eu fico muito orgulhoso de de fato ter me concretizado como um padrão de distância e de altura aqui. Obrigado, gente. Não, assim, é oficial e, se eu
0: não me engano, você deve estar uhum. na Wiki já. Fencas uhum. é uma unidade de medida dentro do Guaixa
1: Obrigado. Então vamos ao Caio Mayoki, ou Mayoshi, eu acho que é Mayoki. Obrigado! As 5 partes, 50% aí, que maravilhoso. Guacha, jogadores, editor, equipe ouvinte. Fazia tempo que eu não ia tanto com o RP Guacha. Valeu mesmo! Voto por mais repetir assim, mais leves e com bom humor. Melhorar a vida dos outros é um dom divino. Caraca, Guacha! Você é Deus? Fica a interrogação. Nota para o editor. Efeitos sonoros do Fire Force anime sempre incrível, exclamações. Nota final, golpe final, um cairá à minha direita, um cairá à minha esquerda e tu não ficarás em pé sobre o meu reino da quadra, bola <risos> Santa! Eu imaginei assim, tá, Caio? É, eu, eu imaginei, eu indo pro inferno direto,
0: se eu <risos> É, é isso na, na, nos rascunhos da aventura tinha alguma coisa com o suor da bola é, tendo cheiro de uva mas eu cortei também quando ele, ele jogava assim é mas, desculpa gente <risos> o próximo comentário é do André Trapani e eu queria registrar que eu acho um absurdo o jogador que só comenta o episódio que joga isso aí, é outro padrão da, da leitura, porque o André sempre comenta, inclusive. Ok. É, eu só queria falar. e <risos> coloca, inclusive. Eu só. É, verdade, eu falei e é o comentário dele. <risos> eu só queria falar que é um absurdo jogador que só comenta o episódio que jogou. E daí ele continua. Brincadeira à parte. Adorei jogar esse episódio, eu Me diverti demais. Parabéns por essa criação incrível. Tem uma única perguntinha. O motorista Luigi. Luigi. Desse episódio é parém do motorista Mario, de Glória? Não porque não é a mesma linha Supondo que, que tem um linha
1: <risos> Então vamos a William Lourenço Duarte Boa tarde Guaxa, Guaxa convidado E toda Guaxa humanidade Gostaria de distribuir biscoitos A todos que participam desse projeto maravilhoso Acompanho o RP já tem uns dois anos E já me sinto íntimo de todos que fazem parte do projeto Tanto que esse mês Vou fazer uma doação para demonstrar o amor Que sinto e retribuir a dedicação Do guacha nesse que já é Meu podcast favorito e tem uma pergunta sobre o episódio. Na partida contra os Beatles, o terceiro integrante que não foi nomeado é o próprio Chris, interrogação? É. Sim. Eu não sei se os jogadores realmente não pensaram nisso ou se fazia a parte da interpretação dos personagens. Fazer a parte da interpretação, sim. A gente pensou e a gente falou isso, mas isso foi cortado. Me desculpe, você acabei invocando o terrível ver mais. Não. não, cara. É curtinho. Pode ficar tranquilo. Foi de boa muito obrigado por mais esse episódio divertidíssimo e um forte
0: abraço. Forte abraço, querido. Uma coisa que eu explicar para o Fênix, assim, enquanto a gente está fazendo isso aqui, uhum. lá na Twitch está rolando um bingo. Ok. E eu reclamar do jogador que só comenta no episódio que ele jogou é um dos itens do bingo. <risos> então, eles bingaram, inclusive. Então, mesmo que o André sempre comente, eu sou obrigado por o pessoal estar tá, tá bingando lá. É isso que aconteceu. Muito E útil. no final do episódio vai ter lá coisas que o editor cortou da edição final. né? O Guaxavé sempre tem isso. Então, talvez, é, alguma coisa disso, do, ser eles, eles sacando quem era o personagem, ou alguma coisa que ficou de fora, vocês vão poder ouvir ainda hoje. Quer dizer, ainda hoje não, quando sair editado. próximo comentário é da Fabiola, belo, maravilhosa, ela coloca. Boa noite. Boa noite. Guacha e Juvidade. Juvidade, porque vem daquela piada de que o convidado é sempre a Ju. <risos> Aí, Muito justo. Entende? Aí ficou, é isso. Eu sou a juvidade do dia, beleza, oi Você é a juvidade de hoje Como estão vocês? É <risos> Que episódio, meus queridos, que episódio Ist Está entre os meus favoritos Tem easter eggs para os, para os teóricos Parece até um episódio de Natal Risadas da Debbie Nonsense do Fencas E o Irumacum do Guaxa Verso, que é o ele é Não tem como ficar melhor, amei Parabéns para todos Os 50% do episódio Guacha, jogadores e editor vida longa ao RP Guacha. obrigado Felipe.
1: vida longa vamos lá a Mateus F cuja foto é, que é um sapo parece um sapo de óculos não sei muito bem mas vamos lá. um abacate de óculos talvez um abacate é um troço verde com óculos é. escuro reflexivo mas vamos lá boa noite Guasha como vai como você vai como vai você Guasha Assim, eu tô de licença esse mês todo em casa, uhum. é,
0: mas tô. Comprei guarda-roupa, desmontei guarda-roupa, tá.
1: Tá lutando tá num trabalho interno. Produtivo. Um cara produtivo mesmo de casa, é isso é. aí. Episódio divertido demais. Você nunca deixa de me surpreender com a sua criatividade pra criar histórias incríveis. Me tirou umas boas risadas. Junção de uma ótima história criada para você e de jogadores que, de fato, incorporaram os personagens. Gente, você não tem noção. Quando a gente joga, a gente vira aquilo mesmo. Tem, tem que ser na hora, sabe? Porque senão não fica... Senão não é RPG, né? Não, você não tá interpretando. Você é o personagem naquele momento. E é por isso que, às vezes, é bom que se diga a quem... É, é que eu já vi gente reclamando no, no passado. Tem vezes que a gente faz escolhas que são idiotas. Eu, nesse episódio, se eu não me engano, teve uma que era óbvio que eu deveria me livrar de uma bola mas eu abri os braços, não teve um eu não lembro bem, uhum. faz, faz, faz tempo que a gente jogou e tal, mas porque era o meu personagem meu personagem é maluco, eu, ele tinha que Sim. fazer isso, ele tem que incorporar na hora, enfim Estou bem tenso. Em meio tenso essa semana, a expectativa é do que virá no próximo domingo. É, spoiler. É, um spoiler. <risos> Espero que vocês do futuro, que já sabem o resultado, tenham boas notícias pra mim. Mas se o Brasil não estiver colapsando por conta de um bando de fanáticos armados que vem fazendo toda sorte de ameaças, caso o mentor dele seja derrotado, já me dou satisfeito. Não, por enquanto, assim, é... por enquanto, esse, cenário, esse pior cenário ainda não foi. Não. Mas enfim difícil dizer. É, Enfim, é. não vamos entrar nisso. Vamos, vamos ficar na no, então, nossa linha gemelha. Exatamente. Então foi muito bom ouvir um episódio leve e divertido que me rendeu umas boas gargalhadas e ajudou a desenaviar um pouco. Grato ao mestre e aos jogadores. Quem diria que uma partida de queimado poderia render uma história tão boa? Me remeteu a partida de queimado no Hunter vs Hunter do arco de Greed Island. Fiquei imaginando bacana a Regis e a Rineu em uma partida ao lado ou contra Gon, Lua e Hisoka. Hisoka, não sei Eles o Eles venceriam. Desculpa.
0: Eu não gosto de só oh. O Rissoca morreria no processo, inclusive.
1: Olha só. Só não sei se entendi o motivo pelo qual Irineu, spoiler, você não sabe nem eu, nascer às 18h57 sexta faz com que ele seja esquecido por todos. Tem algo a ver com o filme, o anime citado por ti como inspiração? Não, Interrogação. não. Eu, eu coloco no próprio próprio episódio A Morte Explica,
0: né? É que tem um pessoal que trabalha e a virada... Meu pai sempre disse pra mim: olha a inspiração disso. Que tu tinha, quando fosse comprar um carro, tu tinha que ter sorte de não ser o primeiro carro da semana, nem o último. Porque o primeiro carro o cara faz com sono, e o último as pessoas já fazem pra ir embora. Então são esses carros que costumam dar problema. Onde meu pai tirou isso e onde ele achou que ia comprar carros com tanta facilidade para levar isso em consideração, eu não sei. Mas isso ficou na minha cabeça. Tipo, ele nasceu e daí ele foi registrado lá pelo pelo mundo dos mortos. É, o pessoal tava batendo ponto às 19 horas. Então ele, eles só passaram ele sem a fichinha para ser preenchida com os pecados, né? E daí era como se é como se ele tivesse nascido sem uma alma. E daí as pessoas só esqueciam ele. É tipo o Bart nos Simpsons, quando ele vende a alma pro, pro Milhouse e as pessoas claro. começam a ignorar ele porque se tu não tem alma, as pessoas não, não te veem. É isso. Bom, abraço e até a próxima. Um abraço, Matheus. Abraço. O próximo comentário é da Karen Toledo e ela coloca Alô, achou Unidade! Que engloba todo mundo aqui. Olha a escola de samba aí. Faz o, o som da, da cobrinha, fica por favor. Eu boco e o microfone e não aparece nada. Mas dá um jeito. Ah, é? é. Desculpa, gente, mas eu tô fazendo aqui. Como estão todos? É em. Que episódio delicioso! Dei tantas risadas que terminei com dor na face. Equipe incrível, que saudade, eu tava de Fencas e Deb no RPG. Guax. Quanto tempo, coração? Cadê a Isa e a Sinara, hein? É verdade. É porque a Isa briga comigo porque eu tenho dinheiro na poupança. E a Sinara tava. <risos> Isso é, isso é literal até demais uh, e a Sinara, ela ficou muito tempo sem poder jogar, e agora ela ia poder voltar a jogar, a Fabi tava vendo isso pra mim, inclusive, eu tenho em breve teremos Sinara, eu, pro, eu prometo é, e, e a Isa, eu, eu tenho que ver o que eu vou fazer com meus rendimentos mas é, eu também tô com saudade disso. eu amei a sintonia dos jogadores vocês três foram maravilhosos, sério edição de Lascar, como sempre e claro, biscoito em forma de serpentinhas pra você Guaxa, por sempre nos proporcionar tanto afeto. Afeto, olha só. Obrigado. E dela ela coloca ali em spoiler, né, uma citação. Ah, mas calma. Vai ter... Vai ser tipo um cercadinho. É bem de boa. Não vai ter os malucos lá. É só não olhar pela janelinha que vai ficar tudo bem. Família religiosa dos Estados Unidos do Brasil. Talvez você fique por lá, não é? O Bé que eu dei. Eu, eu quero dizer que a R.P. é livre de, de política como todo tipo de arte. E a gente, eu não sei que, que, in, que, é, Ilações, é Ilações que fala? Ilações, boa. Que Ilações você está querendo criar aí? Chamarei a <risos> é, Ela continua. E quantas referências? Ah! Quadrinho dos Heróis Nacionais, é, período assim que o Zé Trabalhador vira presidente, Raul decidindo que ia dar um pulinho numa parte de queimada só espero que a Jéssica não tenha ido assistir, coitada, ela não foi, não se preocupe e esse Jesus jogador em, a meia sacada de não reconhecerem sua verdadeira face entendo a raiva de Gabi não, Gabriel, a cena da Barbie com esqueleto. É... o esqueleto o Advo Goblin tá por lá, o Advo Goblin, ele tá em outra, ele, ele não tá no inferno ainda gente, pelo amor de Deus, não me arrume não me arrume em treta com o Advo Goblin que é um outro personagem que surge aqui de vez em quando. Ok. Sempre que uma entidade sobrenatural é maltratada, ele vem aqui me, me, me acusar de, de coisas. <risos> é... Muito justo. <risos> e ela termina. Vocês salvaram minha noite. Obrigado por me fazer rir tanto. Obrigado, querido. Obrigado pelo seu comentário.
1: Então vamos agora a Ricardo Nespoli. Gente! Englobando todos aqueles que deveria. Se bem que guaxinim não são gente. Enfim, são sim. Guaxinins são gente. Tempo que não passo aqui, mas precisava vir elogiar esse episódio, que certamente entrou no meu top 13. Que Desfato, Ricardo. É, Vamos lá. Parabéns a todos desenvolvido, mas principalmente ao NPC da morte. E a ideia genial de provar que John Lennon estava certo. Pensei no Jesus do Alto compadecida. Aliás, já devem ter perguntado, mas se não, ninguém te confiou de quem seria o terceiro Beatle, mesmo ou foi por interpretação? Haha, <risos> interpretação. Uh, um grande abraço e prometo aparecer mais. Um abraço, Ricardo! Um abraço, querido. O
0: próximo comentário é do Gleck Pereira e eu me ferrei. O comentário dele é grande. Opa, mas não tenho ver mais. Não, vou... não marque no bingo, porque não tenho ver mais. Não tem mesmo. Saudações, Guaxa e todo Guaxa Clã. Todo o elenco brilhou muito nesse episódio. Adoro os personagens feitos pelo Fencas e pela Debbie. O Ultrapan também. Coitado do André. É sempre. Porra, parabéns, Fencas e... e Debbie. <risos> E, e tem o André, o André esqueceu O personagem dele era esquecido Assim como o André também é esquecido
1: Tem Mas... o André também Mentira, cara, o André tava maravilhoso Ele tava perfeito
0: no personagem É porque o André, é porque, assim, já tem inclusive Tem uma, uma pizzaria Trapani Já apareceu em vários episódios O André já participou Eu acho, episódios mais recentes Eu acho que o pessoal entende, pensa nele assim Ele já é de casa, o Fênix e a Debbie É aquele convidado especial da temporada Sabe? <risos> Ou não, ou o pessoal deu o André, eu queria só deixar registrado. <risos> é, continuando, vou, vou até reler ali. Todo elenco brilhou muito nesse episódio. Adoro os personagens feitos pela Fencas e pela Debbie. O Trapani também fez um personagem maravilhoso, assim como os NPCs. Essa morte ficou melhor que a do New Gamer. Daí o elogio é pro Trota, que é o nosso, que foi quem fez a voz dele. Então, fiquem lá o, o elogio, né? É merecido. E a Proletária do Inferno também foi fantástica. O Trota é profissional, então ele merece o um elogio. A Ágata, não é uma profissional, então o um elogio dela, mais que merecido também, personagem incrível e sempre muito elogiada também. Ótima edição também. É isso. Assim como Fencas, eu também sou fã do filme Dodgeball e adorei yeah. a forma que você transformou um campeonato de queimada em uma aventura épica, com o um roteiro muito bem amarrado e muito divertido. Parabéns, Guaxa Obrigado. Podia ser uma aventura só sobre ó oh, quartas de final timezinho engraçadinho, ah, semifinal, timezinho engraçadinho, final, pa, porra, mas não é pra isso, que, que se eu saio pra gravar, eu tenho que fazer um negócio maior, né, gente?
1: Admito que quando você me chamou e eu sabia que era dodgeball, eu imaginei algo assim, quando veio essa aventura, me pegou de e foi maravilhoso. Há uma frase,
0: também deve estar na Wiki, que é, o guacha-versa acima de tudo é sobre quebra de expectativa. Sem dúvida. Não, é, alguém alguém botou essa frase e eu, eu tomei ela pra mim. <risos> Acompanho a Pegoche desde o início e nunca deixo de me impressionar com o seu talento e criatividade em contar histórias. Foi genial. A brincadeira que você fez com a célebre frase do John Lennon que diz Somos mais famosos que Jesus Cristo. Quero defender o John Lennon aqui. Quando ele falou isso, é porque ele tinha vindo de uma viagem pro Oriente, ele queria defender a ideia... De que no mundo eles eram conhecidos por todos, dependendo da religião, e, e não afrontar a, a figura do, do Jesus. Tanto que, como no episódio retrata, eles hoje são amigos. Não peguei logo de início, mas a sacada de dizer que o terceiro jogador nunca foi retratado corretamente me fez ter certeza. É verdade. Tenho duas perguntas. Em que lugar entre o assento do sofá... Isso é outra coisa que o não vai pegar. E que lugar entre o assento do sofá e o vão... Onde perdemos as moedas se encontra o inferno. Embaixo do, do, do sofá, se tu, Assim, tem a, o vão, né? Embaixo dele tem aquele espaço que fica vazio. Sabe? É, é a, é a, que fica com poeira. Que, que, sim, sim, sim. Aqui no meu caso, a Marie conseguiu fazer um buraco atrás do sofá. Ela fica ali dentro. É ali. Tá? Dois. Ali o f... é o inferno? Ali é o inferno, inferno então... inclusive. <risos> okay. oh, 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 tem que passar pela Marie pra entrar lá. Dois. <risos> O tão aguardado embate entre as Guerreiras Mágicas e os Cavaleiros do Bicho será uma partida de queimada? Seria incrível, né? Fica aí a, a, a ideia. A propósito, seria sensacional um campeonato galáctico interdimensional de queimada, envolvendo esses dois times. Além dos Cavaleiros do Arco-Íris, a Garra do Corvo, as Princesas Orquisas, os Doentes do Natal e várias outras equipes icônicas que passaram por uma infinidade de realidades fantásticas que você nos presenteia, é claro também seria, teria que ter as lendárias cobras-roxas defendendo o título porra, já pensou um crossover? pega os trios de todos os episódios é, dos que estão vivos, né, gente tempo de que morreu, é, sei lá, exclui o pessoal que é humano normal e faz assim, a chave. o Faker, iria jogar como paper e como bacana imagina, porra, seria
1: porra, eu quero jogar essa porra não, me deixa aqui na minha casinha
0: Resolvido. É, é, mas sabe que se, se a ideia sair, o, o Adam consegue te trazer.
1: Sempre consegue, aquele safado.
0: E, é, e, é, e eu, assim, chutando, o que eu conheço do, do Paper, é, ele vai fazer de tudo pra não chegar na quadra. Ao estar na quadra, ele vai fazer tudo pra vencer a partida. Ele vai fazer de tudo pra destruir o adversário, moralmente. <risos> já que ele tá lá. <risos> ok, ok. Vai acontecer? Provavelmente não, mas estou anotando essa ideia. Já. E aproveitando que se tem os Cavaleiros do Bicho, se me permite. Gostaria de comentar um comentário do Gosta Passado. A zebra não faz parte do jogo do bicho, justamente por isso a expressão Deu Zebra significa que algo completamente inesperado aconteceu. Olha que legal. Pra finalizar, gostaria de comentar que, motivado pelo maravilhoso episódio, eu beijei uma garota, eu fiz algo incomum a mim, que foi ir ao cinema, assistir ao filme não se preocupe, querida. Fiquei pasmo com as semelhanças, mas ainda acho a sua produção superior. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Um grande abraço, querida. Eu vi... É, não se preocupe, querida. É, o trailer dá muito a entender que os dois episódios têm muitas coisas iguais. Mas vendo o filme em si, dá pra ver que a gente bebeu das mesmas fontes e que o... Não se preocupe, querida. Ele, ele vai pra um outro caminho. O final é extremamente corrido. A loirinha é a única atriz de verdade no, no filme. Ou pelo menos alguém que tá se esforçando pra atuar ali. Harry Styles... Porra, desculpa, fandom dele. Ele deve ser um cantor maravilhoso. Mas como ator, assim... <risos> Dito isso, vejam o filme, gente. Vamos lá. Eu não ganhei um centavo por isso. Mas vejam o filme também. Mas ainda na
1: expectativa de ter o Eu Beijei Uma Garota como filme, hein. Que, porra, aí seria É, assim,
0: o final do, do, do filme lá da, da, da menina... É, ser bem diferente... E corrido... Quando o filme tava em cinco minutos, eu pensei... Porra... Esse cinema que eu tô tendo aqui em casa Porque eu fui no cinema, né? Uhum. Veio incompleto, vai tá estar faltando filme Mas não, é cinco minutos mesmo e acabou E cena que tá no trailer, nos últimos cinco minutos de filme É isso Meu
1: Deus do céu Enfim, Bruno Cordeiro Bruno Cordeiro dos 119 episódios Esse é o melhor Não tem pra ninguém O melhor background de personagem até hoje É do Irineu É um ótimo background Um elogio é um ao André antes dos outros, olha que legal Olha, eu nem, nem cito os outros aqui não vou mais, é mentira, vamos lá. É, o final mais épico, fiquei até arrepiado. E depois desse episódio, eu decidi apoiar o projeto... É. Guaxa, por favor, expanda esse universo, exclamações. Simples e super divertido. Parabéns pra todo mundo. E no final, hashtag Cobras Roxas. Obrigado, Bruno. A gente tem que levar esse legado pra frente desses nossos heróis. É assim, mas assim, depois de tudo que eles passaram... Só se ela fosse nosso
0: Space Jam, sabe... Surge uma nave espacial sobre a, a, a Casa Branca dizendo, vamos destruir a Terra a menos que vocês nos derrotem numa partida de queimada. Aí, sei lá, vem ao Brasil, chamam o, o presidente lá, o, o Biden, se ajoelha, peraí dos cobras roxos e implora por favor, salvem o mundo! É, presidente do, do mundo inteiro, assim, aos pés dos cobras roxos pedindo, precisamos que vocês vençam os alienígenas. E daí eles vão lá jogar uma partida pela... É, porque se se o, o, o planeta Terra ganhar, seremos deixados em paz. Senão todo o universo virará poeira. Seria seria divertido. Hum. Ah, o Bacana já tá animado pra isso aí, hein? Vai acontecer isso? Não. Mas fica, fica a ideia, <risos> gente. <risos> Gê Macedo. Boa noite, Guacha. Guachon que é o Fencas. E Guachate. Episódio bom demais. Que edição, jogadores e narração maravilhosas. Gostei particularmente de uma frase da avó... da Regis... aspas... Minha filha... tirando o bingo... e jogo do bicho... a não é de Deus não... <risos> um abraço... Rio de Janeiro... kkkkkkkkk... salve Nelson... <risos> e mãozinhas pra cima... mas só passando mesmo... para deixar anotado aqui... que a lista de possíveis... crossovers da linha... high power... do Baixa verso... como chamos teóricos... só aumenta... cavaleiros do bicho... Guerreiras Mágicas, Los Luteadores contra os Cobras Roxas, seria incrível. E agora, os super jogadores dos Cobras Roxas. Puro suco de entretenimento. Você que lute para juntar esse povo todo, Guacha. Jota. Que a centelha quem viva nos corações. Grande abraço a todos. Grande abraço,
1: Jean. Ótimo, ótimo. Agora, Bruno Suzin Saito. Ô, Bruno Saito, Eu conheço lá do também. Queridos da Guachomidade. Guachomunidade, na verdade. Senhor Guacha, senhor Rio Vidade, eu. Tava falando do Canadá, talvez tá sim, boa. <risos> Ponto. Guaxete. <risos> Guaxa ouvintes e Guaxandom. Que episódio sensacional. Chorei de rir e passei uns micos no mercado com as pessoas olhando pra mim, se perguntando se eu tinha surtado de vez com os preços. É uma possibilidade. Uma possibilidade real. Mas pra mim, a melhor parte foi o... o, o Carinha lá com o nome de velho, perguntando se é o baterista. Só faltou perguntar se era o carinha do refrigerante rosa. KKKKJ. é verdade, podia ter soltado essa. As referências sobre o universo ao redor foram demais, e por um momento imaginei o Fencas com a armadura de cobra pintada de roxa. Bom, olha só, fica. É porque aí, tem ó, os cavaleiros do bicho sugestão. que são os cavalos que usam. Sim, 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 é. fica aí a sugestão. Obrigado por mais um episódio sensacional e deixa guache, a Teoria para os amantes de linha e quadro branco. Abraços e beijos a todos! Peixe. Quantos aquários? Sim, o aquário é quadrado, deveriam ser todos. Aquários redondos confundem o peixe e causam desconforto, aumentando o estresse e diminuindo a expectativa de vida. Então, quem pensou em aquário redondo está redondamente enganado. É, te, imagino que deva ter um sentido para essa pei. frase. Ah, ok, então. PS2, ouço pelo podcast ali que estou tentando entender com a A Aurelo. Aurelo, eu tenho que reclamar com eles, inclusive, tem episódio
0: que não aparece. Porque como tem o um feed geral do, da, do Portal Deviante, eles não repetem episódio. Então, se aparece o primeiro episódio da RP Guacha no feed do Deviante, eles não colocam hum... no feed do, do Guacha. Uma loucura, assim, Mas tudo bem. É, obrigado, é, Bruno é... site que é, é veterinário, então o que ele falou é certo. Fencas, quando tu pensa em aquário, qual é o formato do aquário? Pensa no aquário. Quadrado. É que teve um episódio, como a gente só trabalha com áudio, que eu falei, ah, são uhum. aquários. E o negócio seguiu. Uhum. E depois, na hora dos comentários, muitas pessoas pensaram em globos, em redondos. Ah, a maioria imaginou entendi. que na minha descrição eram aquários redondos. E pra mim, aquário é sempre quadrado ou retangular, né? Essa é a caixa. E, e daí foi essa A discussão que tá aqui até hoje Entendi, justo o próximo comentário sou eu Sim. É, e, e o Gabriel Balardino ele sempre traz assim, um, Palavras de, 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 pra animar a gente no
1: começo Então vamos lá
0: é, Gabriel Balardino, olá guacha Guachonvidade, guachate e ouvinte Tudo bem? As eleições acabaram de acontecer, extrema direita com força No parlamento e no um segundo turno que promete Violência e muita confusão Como não ser feliz sabendo que metade dos eleitores Estão ok com o governo fascista Assim, fica registrado, Bardinho escreveu. Eu, eu só lhe concordo. Mas é por isso que temos o Guaxinim para nos salvar, trazendo uma preciosidade como esse último Her Eu ria de assustar as pessoas no ônibus. Aparentemente a felicidade é mais assustadora que o ódio para eles. O Bardin tá atrapalhado na raiva. Mas ok. É, mas posso dizer que a dança das cobras é magnífica. Obrigado, Gabriel. Gosta que história incrível você criou e os jogadores não precisam dizer nada. É um Dream Team. Falei certo no inglês? Tá ótimo. Ok. Então, não se pude esperar menos. A edição com a sonoplastia de um jogo de queimada. Aqui no Rio é levemente diferente o termo. Ficou maravilhosa. Como é que é queimada no Rio de Janeiro? É, em vez de queimada, se fala queimado lá. Queimado? Queimado, exatamente. Ah, tá. Ele até botou eu clico errado, ele botou queimado. Ok, eu conheço como não, Queimada. É o mesmo, jogo, é o mesmo é só, jogo, só
1: diferente, exatamente. Tipo, Adedanha e dedonha que tem também um lugar diferente. É, tipo assim, na hora de, 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 que eu tava
0: estudando, pra, pra, a gente escreve, estuda pro episódio, né? Eu tava lendo que Dodgeball é a versão com regras do, do Queimada. Eu disse não. <risos> dodgeball e Queimada é tradução do inglês pro português. Eu vou ignorar <risos> isso que estão colocando. Eu não, professor de Educação Física, eu não concordo com nenhum de vocês. Queria deixar registrado.
1: Sim. Vamos aos spoilers. É, inclusive, a, as regras no, no filme, né? No Dodgeball são levemente diferentes das regras aqui. Até eu pergunto um pouquinho das regras no início, porque eu pensei que ia ser iguais. Mas, gente, é, sabe, é, tem, tem de fato queimado profissional Dodgeball, né? Profissional, mas, cara, eu acho que o que conta é quando você joga contra a morte. Então, esse agora são as regras é, oficiais. Eu, eu sempre lembro de
0: uma postagem do da empresa que faz o Uno colocando. Pessoal, vocês não podem botar o mais dois em cima do mais dois. E daí uma pessoa comentou embaixo. Obrigado pelas cartas, a partir de agora a gente assume. É isso. Não <risos> importa as regras que existem. A regra vale pra quem tá jogando ali. É isso, gente. É,
1: é isso, é literalmente
0: isso. Vamos aos spoilers do Gabriel. Quantas conexões existem nesse episódio? Eu fiquei enlouquecido com um tantas referências. Mas a pergunta, esse episódio se passa na linha uh, na qual as corridas foram proibidas? Sim. Os jogadores já sabem o destino da alma deles. Isso pode provocar a aparição desses personagens em novas situações? Se existissem ligações entre os episódios, sim. Mas como são episódios fechados, acho bem difícil. Uh, inclusive a morte e outros personagens desse episódio vão aparecendo em cena. A avó da personagem da Deb <risos> tem algo especial? Ou é só um crush divino? Ele gosta de... Aparentemente, Deus gosta de, de, de senhorinhas. Não sei o <risos> que escreva as regras. Elas ah, só existem. O avô do personagem do Fencas aparecerá? Eu espero que não. Todos os advogados <risos> estavam no inferno. É uma piada bem velha. Foi dela que você tirou essa frase que encaixou lindamente e ainda serviu de agressão gratuita ao André? <risos> Sim. <risos> Se os jogadores perdessem o primeiro jogo para os moleques, o que aconteceria? Impossível! Eu, assim...
1: os invencíveis. É,
0: eu não sei. Assim, eles iriam embora de alguma forma, aconteceria o acidente e eles teriam que reverter lá no Mundo dos Mortos em uma das dos possíveis finais... Se eles perdessem pra morte, por exemplo... Ah, o vão agora ser condenado, Aí apareceria o anjo e diria... Não, tu não pode levar uma deles pra onde tu tá levando... Por conta disso... E daí... A, as negociações seriam diferentes... Mas de alguma forma ia acontecer as partidas... Era essa a, a, a ideia básica... Mas assim... Seria um episódio bem merda... Se eles só perdessem todas as partidas... E as regras... Como é só o jogador que rola... E eu não tô rolando dado... Matematicamente a vantagem do jogador é maior do que a minha. O que mais? Eu acho. Quer dizer, eu sou de humanas. Mas... Não, mas é, mas é, mas é. Exato, entrar quatro ou menos em dois dados, porra, hum? né? Vamos lá. O André invocou o poder do anel do demônio do Iruma para tentar tanto crítico. Isso é só quem vê o anime do, do, do Iruma, que é onde se baseou o Irineu, é, vai pegar, mas provavelmente não. Sem mais, um grande beijo para todos. Se cuidem, se protejam. Isso tudo mais parecer confuso, rola no chão que apaga o fogo, diverte
1: e ajuda a desviar de bolas arremessadas. É verdade. Sem dúvida, olha só, aqui uma boa evolução da frase. Vamos lá, então, para serei sereia amiga, numa uma palavra só. Olá, querido Mestre guacha e olá a todo todo clã. Tudo bem com vocês? Espero que tudo sim. Eu queria é te fazer uma pergunta, Diga. -se. Esse personagem que tu tá lendo, ele é o quê? Sereia amiga? Ele é o quê? O quê? Uma
0: sereia amiga, eu não tô entendendo. É, então. Por muito tempo eu entendia como. Ah, é uma sereia amiga. Ponto. Aham. Uhum. Depois de.
1: Ah, é sereia amiga. Depois eu de meses.
0: Eu, eu, eu finalmente entendi. ela botou separado nas, nos comentários. Entendi, porra, é hum. sereia amiga. Ela não é uma sereia que é afogava as pessoas. Quer dizer, talvez seja ela só querendo nos enganar, então cuidado. ok, sereia. É, eu vou te chamar de sereia de qualquer forma.
1: É. É, esse episódio que. Se, esses episódios que se passam no universo cavaleiro zodíaco. Não, que inveja de Cavaleiro do Zodíaco nem é que Eu nem que o gosta Não tá entendendo o serei é, São sempre muito divertidos Ainda mais com essa realidade Tão contagiante de Deb, Sem dúvida alguma Mas Esse trio foi incrível Jogando juntos Obrigado E Neo ficou muito real Me fez lembrar uma amiga minha Que só depois de muito tempo Convivendo comigo e outra amiga Conseguimos ajudá-la A superar o impulso De sempre dizer sim Para as pessoas e muito quanto a personagem da Debbie, mesmo após afirmar que não seria boa ideia contar à avó que suas orações funcionavam como apostas, a primeira coisa que faz quando acorda do coma é ligar pra sua avó, pedir pra orar pra eles e apostar que eles venceriam. É verdade, é a hipocrisia, reina. E claro, o Fencas quebrando a quarta parede, sutilmente, mas nem tanto, sugerindo que o mestre tenha a mente perturbada, também foi o um momento de rachar de rica, c, c jota. Cara... O gosta às vezes, tem a mente um pouco perturbada. Tanto se... Mas é aí que tá... Ah, essa, essa diferença da genialidade da loucura é muito tênue. Mas é essa perturbação que nos agrada tanto. Faz parte, faz parte. Quando eu vi as dicas no Instagram, também não imaginei nada assim. Na verdade, eu não consegui imaginar um cenário em que houvesse um esqueleto, uma boneca, barra, mesma história. Não é um homem perturbado, mas amamos ainda assim. Só mesmo o Mestre minhas Minhas perguntas são... O destino deles pós-morte está mesmo definido ou eles podem acabar mudando isso ao longo da sua vida? Ah. Não sei. Eu Acho que provavelmente eles
0: conseguem. Ah, assim, personagem do, a, da Deb, a avó salva. A, a avó tem um, tem um salvo-conduto. Então a Deb pode fazer a bobagem que for. A, 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 se bem que a velha morre antes, né? Em teoria. É. é, é. Não sei. Ou não, é.
1: ela é tão querida que sei lá, né? É verdade. É verdade. Talvez ela enterre muita gente. Exatamente. Enfim, a avó se deu conta de que ela pode usar suas orações para ganhar apostas. Eu espero que não. <risos> se Sim, ela vai acabar se corrompendo usando essas habilidades para ganhar pessoal ou usar isso para ajudar outras pessoas.
0: Eu acho que ela vai ajudar isso. Ela
1: vai usar isso para ganhar. É, Tupple em bingos de, de Kermes. É um, é um bom uso de uma habilidade como essa. 3. Uh, eu nasci numa segunda-feira de madrugada e não numa sexta-feira. Porém, constantemente as pessoas me ignoram ou não me percebem. Devo me preocupar Foi o que nessa? eu disse lá atrás do carro. Ó, oh, meu pai, meu pai é inteligente. Ele falou: não só
0: o último carro, mas o primeiro carro da, da semana ele é um problema. É isso. Tu foi registrado é. ali. A pessoa acabou de sentar e disse, ah, vai. O, a pessoa gente já deve ter registrado e, e só passou tua ficha pra frente. Fica
1: aí, então. A é. dica seria amiga. É, no mais, força e luz a todos e bebam água. E, claro, hashtag Boba Free. Boba Free. É, pra soltar a Boba. Talvez ela apareça ano, não sei. Se bem
0: que prometeram textões gigantescos. Se ela voltar a aparecer, eu tenho medo. A sereia é de beber água. Eu queria só registrar isso. Olha só, tudo sim, cara. José Schmidt Frota Neto. Olá humanidade bom dia Guaxa, Guaxate e Unidade. Descobri esse podcast incrível há 3 meses Eu acho Descobri que tem quase 5 meses O tempo tá passando rápido, né É Acabei de ouvir o episódio 100 e achei uma obra-prima Espero em breve chegar nos dias Atuais, já que estou no passado Mas queria ser padrinho O que você acha que eu devo fazer Seja padrinho Espero chegar nos atuais É porque assim, ó, o grupo de spoiler é separado do grupo principal então quando tu entra no... Estou no tu se padrinho... Às vezes leva uma semana... Lembrei agora que faz bastante tempo que eu não olho o e-mail... Mas eu vou lá no e-mail... Te mando o link pro, pro, pro Telegram... Tu entra no Telegram... Aí estás no grupo principal... Aí lá tem vários subgrupos... E um deles é o grupo de spoiler... No grupo principal ninguém vai comentar nada dos episódios anteriores... Então tu pode ser padrinho a qualquer momento... Começou a ouvir hoje... Por esse episódio que além de comentários... O que não faz o menor sentido... Mas que é a padrinha... A padrinha... Não tem problema... Pronto, me tornei. Inclusive, ele já se tornou. <risos> ok. Não. defende de ator. Como não sei do que se trata é, esse episódio, vou dizer. Ru, parabéns. Que episódio <risos> incrível. Eu sei que será, porque sempre são. Abraços a todos. Vejo vocês no futuro. Até o futuro, querido. Olha, então. Um salvo
1: conduto de, de elogios a priori. É isso aí. Obrigado, José. Eu, eu tenho que reclamar só pra entrar no bingo. Ah, não. Um ver mais. Mas eu tô de boa porque caiu por fim. É verdade, a Tava da Carneiro inauguro ver mais. Caraca, é grande mesmo a parada. Boa noite, Gacha, Guaxomunidade, Gaxonvidade. Oi, eu tenho perguntas, muitas, e são muitas mesmo. Quem era o terceiro jogador do céu? Jesus? Sim. Essa história se passa no universo de CDB, né? Na época da nova geração já? Antes da nova geração. En entre a antiga e a nova. Teria alguma forma do bacana se salvar do inferno?
0: Não. Não pra. <risos> assim. É,
1: psicologia, sei lá, não sei. Eu acho que não. Ok. A avó do personagem da Debbie pode ter perdido a salvação ou ela nem se ligou no poder que tem? É, deixa eu fazer vista grossa, ela é idosa. O avó do personagem do Fencas é, algum, é alguém conhecido? Não, não. Se o Irineu trabalhar pra morte, ou vai trabalhar um dia, já vimos ele no exercício da sua nova profissão alguma vez? Ou veremos?
0: Não, porque a função da morte é ser ela não se destacar no ambiente e poder fazer o trabalho dela de forma que, que ninguém bate, né? Ou seja, pode ser que ele já tenha aparecido em vários episódios e vocês só não perceberam, porque ele era o Irineu. Isso, eu esqueci de citar na gravação, os jogadores esqueceram que ele tava lá, mas ele tava. Então,
1: Podem até fazer aí um retcon aí de todos os episódios do, do, do Guaxa Verso e onde o Irineu estava e o Guaxa não citou. Fica aí a dica pra vocês. Cara, dá, dá pra fazer,
0: assim, eu vou, vou falar, porque eu provavelmente vou esquecer de fazer isso depois. Daqui, sei lá, há muitos episódios... Alguém morreu no episódio. Morreu. Pá. Foi só o áudio do André falando: Oi, gente. E não explica nada, só, só deixa, só deixa <risos> solto. Sabe? E daí quem pegou, pegou. E quem fica ligado. Maravilhoso. O que aconteceria se eles perdessem alguma das partidas? É, como eu falei: Você explicou, né? é, a alma de cada um deles estava loteada para um lado. Então eles iam ter que jogar de alguma forma para tentar salvar essa alma, mas, assim eu tava pelo menos a maioria das partidas eu imaginava que eles fossem ganhar
1: e com isso pudessem negociar e no fim era tudo é que nem jogo de RPG antigo gente parece que era mundo aberto mas era tudo caminho trilhado né é, é você de alguma forma <risos> ou de outra a gente ia pro isso. mesmo caminho talvez assim a, 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 o único que poderia não acontecer
0: é eles ressuscitarem e jogarem a partida final ah sim aí o, o final alternativo seria o bad end e eles assistirem a final do mundo dos mortos e os cobras roxas
1: venceriam a, a final mesmo machucados. Caraca. Os reservas Caraca. machucados teriam vencido na final. Ia ser, ia ser bonito, mas foi melhor assim. Porque somos as cobras hoje. É, não entendi a referência sobre ter nascido na sexta às 6h57. Você já explicou? É. Seu pai, carro, e final. Por que isso torna o personagem do André uma pessoa esquisita pelos outros? Por essa explicação. É. O time reserva que jogou enquanto os personagens estavam em coma, tinham algo de especial também?
0: Eles eram muito bons no jogo. Eles nasceram com esse, com esse talento neles. É. E. Mas como a maioria dos talentos, a gente morre sem saber que, que usar. No caso deles, eles usaram. Mas não era gente.
1: Como eles conseguiram sair de quase últimos colocados para chegar no final?
0: Então, é porque o. Eu, eu não sei.
1: É porque é um filme. Por é um filme.
0: Causa é, um, é, Acontece, um, é, é, uma, é uma história.
1: É porque o nome da história é a Ascensão das Cobras Roxas. Isso. Se fosse já um pré-estabelecido, seria as cobras roxas sempre foram boas. Olha só. É.
0: Assim, é, desculpa, gente, é a história...
1: Como esse time titular era tão ruim, mesmo assim, conseguiram vencer a partida inicial e a morte, né? Porque eles não tinham poderes ainda, venceram na raça mesmo? Na raça mesmo, é. Tá duvidando da gente, é isso mesmo? Pô, assim, até porque a morte não levou
0: dois jogadores profissionais de queimada, ela jogou dois jogadores de basquete. Então, isso dá uma pequena vantagem... Tô inventando aqui... Pros jogadores. A partir do momento que eles venceram a morte e, e tomaram consciência, o André sabendo que tinha um poder extra... Eles já se tornaram maiores do que eles eram. E fora assim, porra, Beatles, eles eram muito bons cantando e compondo e brigando entre si. Mas jogando Queimada, eu nunca vi, pelo menos até onde eu sei, eles não, não conheciam o jogo. E o terceiro jogador, não eu acho que Queimada, embora seja antes da... É, 2 mil anos antes dele, a invenção da Queimada, eu não acho que, que ele jogava. Eles
1: estavam sendo sabotados de alguma forma...
0: Não, eles só ganharam.
1: O acidente do ônibus foi só um acidente mesmo? Quero saber também. Não, o. Lembra que eles estão no ônibus e se tocam?
0: Eles foram desafiados pelos garotos do Flipper, mas não viram os reservas dos garotos do Flipper? Os reservas cortaram
1: o freio do ônibus. Foi uma sabotagem de safados. Malditos. Foi reservas do time que causaram acidente? Sim, esses malditos, a gente ainda vai pegar eles. Qual é, o seu trauma com ônibus de viagem? Abra seu coração pra gente
0: Eu andei muito de ônibus via de viagem, geografia, eu viajei o país todo quase. Quase o país todo de ônibus, gente. É, tipo, adolescente, adolescente não, na faculdade já é adolescente, só que adulto, adolescente que pode ir preso e não tomar banho. Foi. foi tem, tem, há histórias.
1: Bem. É isso, obrigado pelo episódio O narrador foi 100%, os jogadores foram 100% Cada um, e o editor foi 100% também E PS, ainda sobre a questão dos aquários Sempre penso na sala do senhor dedos de salsicha Com aquário de todos os tipos e tamanhos Redondos, quadrados, retangulares, domas, cones triangulares em cima das mesas, prateleiras, pilares direto do chão, pendurados por cordas, etc. Pois pra mim faz mais sentido que ele varie nos modelos de aquário, já que tudo ali são testes. Então, se o modelo de aquário existe, ele tem. Ah, novamente, o
0: comentarista tem uma teoria melhor que a minha. Eu prometo que talvez isso se torne canon daqui pra frente. Mas todos os aquários citados até o momento eram retangulares. O Todesistino, não desista querido, obrigado por comentar aqui no episódio. Ele coloca altas referências Nesse episódio Lagoa Chate, ilustríssimo guacha Juvidade do dia que é Oi. Patrocínio Corvo Corporation Brincadeira Moral da história, se forem pro limbo, pro céu ou pro inferno Tenham um grito de guerra E um maior masculino Estilosos XD E leu antes de assinar qualquer coisa Salvo quando está em branco Daí não precisa ler
1: <risos> Ou será que precisa? Fica a dúvida Adriano Trota que é a morte Adriano Trota Que é a morte Olá amigos Sim Estou no chat da Twitch E passei rapidinho Só pra dizer Que eu sou um dos ouvintes Que não perceberam Quem era o suposto Baterista dos Beatles Só que Adriano Eu tô é jovem
0: Provavelmente
1: Só fiquei sabendo agora Portanto Se você que está ouvindo Também não percebeu Espero que ainda existam outros Não se sintam mal Tamo junto Grande abraço a todos Sempre um prazer E uma alegria Participar dos episódios E voltei Lembrei de uma dúvida duvidosa quem seria o menino das perninhas tortas que o senhor Morte menciona ter vencido anteriormente? Abraço, biscoitos a todos, kkkk, joca, né? Mas jota, meu Deus, são mutações. É... o Garrincha.
0: <risos> Fiquei... por algum motivo, estava me dando rascunho original, tipo... <risos> Anderson Catamari Boas, ele coloca... Olá a todos os guastinhos presentes, cada qual exercendo sua função, Marcelo... <risos> Sou eu? Oi, mãe, é você? <risos> é, convidade, que é o FENC, chat, de ouvinte. Primeiro, um punhado de biscoito a todos envolvidos, em formato de bola cabeça, em homenagem à versão original da queimada, conforme a introdução do episódio. É verdade. O, é, que incrível uh, o episódio. Excelente a forma como os jogadores e, consequentemente, os personagens são entrosados e as sacadas do guacha ao longo do episódio. Caraca, geniais, tudo perfeito. E que surpresa incrível saber que esse mundo está na mesma linha dos Cavaleiros do Bicho e das Guerreiras Mágicas e dos Ratinhos de Alcantarilha e das Corridas do México. Já consigo imaginar uma enorme combinação diferente de crossovers. Não vai acontecer, gente. Parem com isso. Campeonato Mundial de Queimado no México em um antigo Outródromo das Corridas. E no Oriente, não lembro se é no Japão que tem as Guerreiras Mágicas. É no Japão. E acontece algo que precisa de uma guerreira mágica intervir. Talvez um cara do Brasil que foi pra lá aprontar alguma coisa vilanesca junto foi um cavaleiro do bicho pra impedir. Teremos então um cavaleiro do bicho, uma guerreira mágica e um jogador de queimada juntos? Não sei. São tantas possibilidades, todas incríveis. Mas é isso. Vem aqui comentar já durante a gravação para agradecer o Guaxa, que dessa vez acertou meu sobrenome. KKKKKKKJ, por este. E um grande beijunda a todos vocês Ah, ele continua Voltando para perguntar uma coisa Tem episódio já antigo que, Se não me engano, os personagens passam o tempo Ou foi quase o episódio inteiro, não lembro Em uma estação de trem Ou era um hotel realmente, não lembro Eram os dois, no mesmo lugar é, Sim, é a resposta Mas lembro que tinha algo a ver com eles terem morrido E alguma coisa a ver com os tickets Enfim, esse episódio estaria Na mesma linha desse episódio da queimada eu tenho certeza, quase certeza que sim eu teria que reouvir o episódio e que daí a morte que tá lá, que na verdade é uma mulher né uma morte japonesa ela trabalha para esse morte que tava ali de, de roupão jogando queimada porque a ideia é essa se você manda em alguma coisa você tem que ter pessoas para fazer por você enquanto você brinca de queimada com gente que
1: morreu prioridades afinal prioridades
0: quero então agradecer aos novos padrinhos ao Douglas Pierre ao Marcos Matias ao Felipe Batista de Souza. Lucas Carlos Fernandes. Ao Jonathan Máximo, a Fernanda Martinelli. Ao José Smith. Ao Andrei Benevenuto Costa e Silva. Ao Vitor Carvalho. Ao André Rodrigo da Silva. Maxwell Rocha Santos. Sharon F. Fraga. Larissa Ieda Bentes. Mário. Só Mário. Talvez Mário Mário. Assim como o, o Mário do, do Super Mario. Guilherme. Só Guilherme. Talvez Guilherme Mário. O Ricardo Becker Grimmanauer, eu devo ter errado, desculpa. O Gustavo Federovics Meira Rocha. A Marta, só Marta, talvez Marta, Mário. E o William Lourenço Duarte. E, Fencas, antes da gente encerrar, temos algumas perguntas. Sim. O RPG Guacha usa um, um sistema muito simples, que tem atributo que vai de 2 a 5. Certo. Qual o seu atributo favorito? Ah,
1: eu tenho um favorito, cara, depende muito do personagem. É, realmente, é aquele que mais se encaixa na descrição do personagem. Então, dá pra ser de... de... De 2 a 5, assim, pra, pra... Sabe, tem que fazer sentido na hora que você tá jogando. Não, não dá pra você fazer um cara que é... Não dá pra você fazer o Paper e querer que ele tenha um atributo todo de um cara jovial, entendeu? E vice-versa.
0: Agora, tal qual um pai tendo escolher o um filho, tu já fez alguns personagens icônicos aqui. Devo destacar os dois principais agora. O Bacana e o Paper. É, e tem outros personagens tem aquele da, da ilha lá que tu jogou com, com o menino do estando Escada uhum. é, que tem a Deb lá também inclusive é, né? é, de todos os seus filhos de todos os seus personagens que tu já fez qual é o teu favorito? ah cara eu acho que o
1: que eu pegou foi o Paper né porque pô foi, foi divertido eu gravei três episódios com ele né e sempre uma delícia gravar com a Ju e com o Danilo e as aventuras eram absolutamente insanas como essa e cara, eu falei, a gente chorou de rir durante a gravação Se você tem isso, fica um carinho especial Não só isso, uh, volta e meia vem algum padrinho, algum ouvinte da RP Guaxa Falar comigo sobre o Paper, falando que, que era um personagem incrível que igual, Ou me pedindo áudio, com aquela voz assim A minha esposa, às vezes, <risos> ela gosta que eu faça voz assim, Andando na rua, a gente tava andando de dia desse na rua e aí a gente começou a discutir alguma coisa E eu comecei a, a ser rabugento Com alguma coisa Aí lá ó, ó, o Paper chegando Eu comecei a, a ser rabugento falando com a voz do Paper Porque de fato eu fico assim às vezes E aí Mas enfim É... Eu, eu, sem dúvida, eu acho que, que é o personagem que mais marcou, né, cara? Eu não sei, já, já que você tá atrasado, talvez a gente
0: corte essas perguntas aqui, mas tu lembra de algum NPC favorito?
1: NPC... Ah, um que eu acho que a galera gostou muito foi o pintor. Pintor, é. Né, que foi eu lembro que você tinha me pedido, me dado um background assim, do que que seria a história o que, que seria o personagem, eu falei, cara o cara é um pintor absolutamente maníaco, eu falei, eu tenho que fazer uma vozinha. Tem que fazer uma vozinha de um cara assustador, né? E, e depois eu até ganhou um, um episódio próprio, né? Sim. Mas eu acho que foi um bacana. E eu ouvi recentemente um que ficou bem bacana também, que é um dos primeiros episódios, que foi aquele dragão. Acho que foi do episódio 3. Aham. Uhum. Que, que começa como dragão e depois se torna humano, né? Uhum. Que aí quando eu começo a fazer a voz mesmo, que foi, foi legal a voz, né? Que foi uma voz muito diferente da, das outras. Eu não sou longe de ser artista como, como os dubladores que participam aqui, como o próprio Danilo, ou, ou o rapaz que comentou agora, trota. perdão, esqueci o nome, o Adriano, isso trota. É, longe disso, eu faço só de diversão aqui mesmo, então as minhas vozes acabam ficando parecidas, né? Claro. Mas esse dragão, eu acho que foi um, um, um trabalho mais de impostação de voz ficou bacaninha. E personagem ou NPC
0: dos outros, assim, tem algum que tu, tu lembra?
1: Cara, é, 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 eu acho que como personagem, e acabou, virou é, piada quase aqui, né, de falar do Corvo. Porque a construção dele é muito boa no episódio. Né, é, é um cara, é muito misterioso. A gente... Tava muito preocupado com outras coisas no episódio e, e, e aí não prestou tanta atenção nele. Mas você, quando você ouve, você vê, cara, esse cara pode ser maravilhoso como um vilão aí trouxendo as oportunidades. Foi uma construção muito boa dele como personagem. Não sei se ele já apareceu mais recentemente. Não. Caso sim, peço perdão. <risos> não, <risos> ele, né? Realmente é um tabu. Ele tá lá no episódio 2 ele ficou lá. Tá só lá, né? Lá. Então, assim, mas é uma, foi uma construção... Muito, muito bacana como personagem. Então é um que eu lembro imediatamente. Pra mim é sinônimo de RP Guacha. Ok, vou, não, não vou levar o pessoal, vou só aguardar aqui. <risos> com quem tu gostaria. Eu falei da mente perturbada, né? <risos> com quem tu não jogou e gostaria de jogar um RPG? Cara, com quem eu não joguei e gostaria de jogar. Não sei. A minha esposa tá levantando a mãozinha aqui. É... Queria que a Amanda jogasse
0: contigo ou sem. Com o Feix ou sem o Fênix quando pergunto pra
1: ela? Você oh, jogaria, jogaria comigo ou sem migo. Ela é tímida, mas eu acho que ela seria uma ótima jogadora, porque ela gosta de interpretar... É, é, ela daria uma boa atriz, em geral, então eu acho que ela, que ela entraria no, no estilo. Mas ela é um pouco tímida não? É, mas... Talvez. Ela tá perguntando se, se teria uma história com Comfort Food. Se tivesse, ela iria. Mas, cara, com alguma pessoa... Sei, tem muita gente boa que joga, cara, mas. E, e, e também tem muita gente nova que joga. Sim. Como eu disse, faz tempo eu, eu tô muito desatualizado, muito desatualizado. Então, assim, Então, tu vai ser político que... e vai te abster. Eu acho que sim. Assim, eu já joguei com muitos dos meus amigos do Psycast, o que me deixa muito feliz. Inclusive com o Tari, que é absolutamente perdido. Ah, é a primeira verdade. vez que ele jogava RPG, né? É, mas mas foi, foi muito gostoso de qualquer forma. Então. Sabe, sei lá com, 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 sei lá, com quem for. Eu sempre me divirto jogando as aventuras, então... Não responderia essa, cara, por o, total o, desatualização. O chat tá em campanha pra, pela Amanda já. Amanda, pô, tô falando, tem que convencer ela aqui. Pra registro aqui, o
0: Thomas Eric, ele escreveu... Minha esposa adora vocês. Se puderem mandar um beijo pra ela, Thalita. Beijo, Thalita. É o nome da fera, abraço. Beijo, Thalita. Eu vou deixar isso na, na edição.
1: <risos> Fera. Oh, Thalita de São Paulo. <risos> é lá, é que engraçado que
0: daqui a pouco ninguém mais entender essa referência, porque quando ele saiu da Globo... É verdade. Morreu, é foi, verdade. Pra Band, foi pra Band. Foi pra Band. Tá lá. Tá lá, é verdade. É, ele, o Zeca Camargo... O programa do Zeca Camargo é muito bom. Só que decidiu concorrer com o Pantanal também, outro que, que faleceu, por exemplo. que quer deixar algum recado pras
1: pessoas? Uma rede social? Não, gente. A rede social tá, tá com nada, não. É, até a Twitter. Tá cada vez pior. Então... <risos> mas fiquem aí entre os seus é, eu acho apesar de, de não estar no grupo principal do RP Guaxa, mais uma vez por total e absoluta falta de tempo eu acho que é uma comunidade que desde o início se construiu ah, muito sólida e, e muito bacana com todo mundo que está lá então se você está ouvindo isso aqui ao vivo ou se você já é um padrinho e participa ativamente ou não, mas está lá você pode ver isso em loco então ah, é, é, continue assim é, 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 fiquem junto aos seus ainda mais em momentos não tão fáceis como o que estamos passando e que poderemos passar é, e aos que não são padrinhos é, padrinhas, padrinhas do RP Guaxa, considerem sinceramente, tanto por esse grupo que é, é, é um ativo pô, espetacular, quanto e principalmente para levar essa ideia para frente porque eu sempre falo para todo mundo que o RP Guaxa pra mim é uma das ideias, é uma das ideias mais interessantes que a gente já vi em podcast. Mas mais do que isso, a execução é muito bem feita. As histórias do Guache, todas as histórias que eu já ouvi, que eu já participei, elas são sempre espetaculares, gente. Algumas mais emocionantes, algumas uh, uh, mais engraçadas, mas todas que fazem valer a pena o tempo que você investe ouvindo. E cara, é um tempo que ele gasta para fazer tudo, para fazer tudo acontecer, então por isso, sem dúvida, tem que manter o projeto, e caso então você não seja um apoiador, considera considera isso, porque é um projeto que merece continuar daqui para frente. Agradeço suas palavras é, quero mandar um beijo
0: também pro Caio Cruz que ele também deixou o primezinho dele lá, mandou uma boa noite mais cedo, fez aniversário esse fim de semana, Caio Cruz é provavelmente a segunda pessoa que mais sabe do Guaxa Verso, só perde para mim porque simplesmente eu tenho cartas que ele não tem. Mas fora isso, ele é um, um espécie Assim, ele, ele sabe mais do que seria saudável saber. É, mas obrigado, querido. Obrigado por se dedicar a organizar essas ideias.
1: Ele é o cara daquele meme do Sherlock, né? Que faz aí é. o quadro com... Ah, é, é tem Inclusive tem essa foto
0: com a cara dele. É, lá no grupo ah, do, dos padrinhos,
1: inclusive. É, é, entendi. Parabéns, é, Caio, pelo aniversário
0: é. e por essa
1: isso. obsessão. Saudável. Fez aniversário ontem, o
0: Craio, né? Uma vez eu errei. Assim, eu erro palavras difíceis, tipo Caio. Uma vez eu falei que era Craio, que é Caio Cruz. Aí o Craio, sabe? Ah, você... entendeu. E daí ficou o nome dele, ele foi rebatizado agora, inclusive. Quero agradecer a todos os padrinhos, aos novos padrinhos. Quero agradecer a você que não pode apoiar e, e tá ouvindo, né? A você que não quer apoiar e tá ouvindo também, obrigado, de qualquer forma. A você que segue a gente nas redes sociais, saiba que só existe o RP Guacha, porque você não nos apoia, porque você nos ajuda o pessoal elogia minhas ideias, imagina se eu tivesse bastante tempo pra, pra planejá-las se, se eu tivesse um... A, a maioria dessas ideias é trajeto pra casa ou indo ou voltando do, do trabalho, então poxa, apoia esse projeto que a gente possa conseguir fazer cada vez mais o RP Guaxa só existe porque você existe, e o Guacha Verso é, não, no caso o Guaxa Verso não existe beijo! <música> Do dia pra noite, os esportes mais populares dos estados, estados brasileenses. Tá certo isso? Quem nasce em Estados Unidos do Brasil é o quê, Fencas?
1: Estados brasileiros me parece uma boa. Se você inventou, você pode okay. inventar argentílico.
0: Ok. A gentile, yeah. okay. É, corta isso, editor. Antes de eu falar, eu só quero deixar registrado que você fez um retcon esse negócio do Vaneirão. É porque no sul, o Sul conta, o Sul não apareceu na trilogia original. Ah, tá. Redcon. O Sul é outro <risos> reino, o Sul é, é loucura, é lança e gaúcho. Vamos lá. Que? Então, que 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 Tá, tá cortando, Débora. <risos> eu acho que é o filtro do, do, do Audacity.
1: É, pode ser. <risos> Salvando a nossa ouvido.
0: <risos> pode ser porque eu tô mexendo aqui, eu mexi minha cabeça pro lado, tipo indignado. <risos>
1: Eu não entendi a provocação dele eu só falei Claro que eu vou segurar
0: Um dado E eu tiro dois A bola vem com força Tu sente assim, quando tu segura ela Tu sente teu, teu tênis arrastado Tu tá de tênis aí, imagina? Sim o colando, Ok, porque eu nunca nunca sabia né? o, o teu tênis dá aquela arrastadinha assim pra trás Com a força do impacto Mas a bola tá ali, nas suas mãos Como o bebê no colo de uma mãe E vocês venceram
1: E olha só pra ele ah! Vocês são patéticos! Chupa! O, o
0: último garoto do, do Flipper, o líder daquele grupo, cai sobre os joelhos e repensa toda a sua vida.
1: Eu, eu. Rapidinho. Uma questão
0: aqui. Com o risco do meu time me odiar. Mas dois não é uma falha. Não, porque ele tava agarrando a bola. Ai, muda. Ah, desculpa. Editor, corta tudo isso. Não, mas eu tinha entendido. Eu, te entendido. Não, de, que... defesa, def... é, eu tinha entendido.
1: Defesa,
0: defesa. Mesmo é uma Eu também achei que é... era, era ataque. É, não, não. Defesa é atributo ou mais sempre, desculpa. Ok, é, é novo pra mim também. Desculpa, gente. Ficas. Vamos voltar retroativamente. Então. Guarda isso Corrido. pro, 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 pro pós-crédito. Obrigado, André. Porra. Vou, vou te chamar sempre, tá garantido. Mas
1: eu, eu, não foi na não foi é maldade, isso que não. Você vai chamar advogado
0: pra jogar <risos> no ridícula. É. Eu, eu jurava que pra você desviar ia ser não, mais. É, é só um dado ou dois. É, não. Tá. Sempre é. Tá, tá em defesa e atributo a mais, perdão, voltando. É, o Iruma joga meio. O Iruma, eu de. Desculpa, o Irineu. <risos> é, o Irineu. Pior que eu só saquei o Iruma e Irineu na hora que tu leu. Porque eu não tinha sacado o nome. Né? Mas vamos lá, de novo.
1: Eu repito o meu patético.
0: Não, não repete o que tu não falou. Não, tu, ah, eu tu, nunca eu... falei isso, é verdade. Foi é, é. uma realidade <risos> é. Foi. É, é, é que eu tava. De cinto. Eu, eu não vou. Eu não vou criar uma desculpa pra cada um de vocês. É, <risos> corta aí, seu <essa> editor. <risos> Coitado, editor. Vamos lá. <risos> <risos> é, é só ele pegar o áudiozinho original e colocar. É, é, pro, é vamos lá. O, eu tô confio em ti, Zorzão. Tá tranquilo. N, ninguém sacou, é, é sério isso. Ninguém comprou o eu, a eu entendi, okay.
1: entendi, mas ah, a pessoa okay. que eu não conheço.
0: Ok, vamos deixar assim. O Corta, corta meu comentário, editor. E, e chegaram, a, é, sei lá, o nome pra capoeira. Eu não pensei, capoeira. Eu tava fazendo isso no do era capoeira, capoeira. Como é que é nome de capoeira?
1: Isso é de nome de capoeira? Ah, de de, mestre, de é capoeira? Mestre alguma não, é alguma
0: coisa. É cordão de ouro normalmente essas coisas. É, exatamente. Toca do leão, raízes do Brasil. Birimbau. É bom. Sei
1: lá. Birimbau, atômico, alguma coisa assim.
0: <risos> eu, eu mestre para outro grupo essa aventura e lance no feed se vocês perderem <risos> esse áudio. Eu não vou perder a aventura. <risos> eles, vão ter a, eles, eles vão ter a dancinha da cobra? Não. não. <risos> vão perder vão e, vão, derru... e vão perder os jogos eles... daí certeza eles vão derrubar o diabo Num movimento não vão mas tá gravou todo agora. mundo né uhum. Deb tudo certo tudo certo desculpa Deb é profissional é. Deb pode voltar a gravar Zorzão. os outros depois tu me dá um feedback
1: <risos> é... <risos>